0: ...en su presencia... ...quizás... ...estamos delante de él... ...de su presencia... ...real en la Eucaristía... ...delante de un Sagrario... ...quizás... ...no estamos delante de un Sagrario... ...pero podemos acudir... ...acudir con nuestra mente... ...al Sagrario... ...pues más próximo que tengamos... ...o en el que con más frecuencia... ante el ...que con más frecuencia reza, recemos... ...y por eso... no sea más fácil... Traer a nuestra mente, ¿no? Podemos en este, en este rato de oración en el que vamos a, a, bueno, a meditar, a rezar, pensando en la grandeza del sacramento de la Eucaristía, pues podemos hacerlo de un modo especial sabiendo que Jesús está presente en la Eucaristía. ...y que lo tenemos presente delante de nosotros si estamos delante del Sagrario... ...y que si no, lo tenemos seguramente muy cerca de nosotros... ...en alguna iglesia cercana, en, algún, en alguna capilla cercana que nosotros conozcamos. Por eso, saber que la presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia real... ...y que por lo tanto la presencia de Cristo en medio del mundo... Es una presencia constante, ¿no? constante, porque gracias a Dios, pues eh, la iglesia, seguramente donde tú estés, cerca, haya una iglesia, o varias iglesias, y allí está presente Jesús. ¿no? Está verdaderamente presente Jesús. Decía eh, el santo cura de Ars. San Juan María Vianney, que es el patrón de los sacerdotes, de todos los sacerdotes, que fue un gran santo del siglo XIX, que vivió en Francia y que era un gran, como todos los santos, un gran amante de la Eucaristía. En uno de sus sermones decía esto. Más dichosos que los santos del Antiguo Testamento. No solamente poseemos a Dios por la grandeza de su inmensidad, en virtud de la cual se halla en todas partes, sino que le tenemos con nosotros como estuvo en el seno de María durante nueve meses, como estuvo en la cruz. Más afortunados aún que los primeros cristianos, quienes hacían cincuenta o setenta lenguas, lenguas no, leguas, de camino para tener la dicha de verle, nosotros le poseemos en cada parroquia. Cada parroquia puede gozar... ...a su gusto de tan dulce compañía... ...oh pueblo feliz... ...pues quizás nosotros a veces no nos damos cuenta... ...pero por el sacramento... ...de la Eucaristía... ...que esto se hace realmente presente... ...en medio de nosotros... ...y le tenemos... ...cerca de nosotros... ...le tenemos cerca en muchos sentidos... ...ya lo ha dicho este texto que hemos escuchado del cura de Ars... ...está presente... ...por su inmensidad en cualquier lugar... ...Dios está en todas partes... Es verdad, pero está presente de un modo más concreto, de un modo, podríamos decir, más salvífico, en el sentido de que la Eucaristía es como un resumen de toda la historia de salvación, de, todo, de toda la historia del amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? que ha tenido, que tiene y que tendrá hacia nosotros, y que se mantendrá siempre. Pues es una presencia... Que nos tiene que llevar a, a eso que acaba diciendo el cura de Ars. Oh pueblo feliz. Mi felicidad. ¿En qué la baso yo? ¿En qué estriba? ¿No debería sentirme feliz realmente al pensar que Jesús está cerca de mí? ¿Y de un modo palpable? ¿De un modo pues tan visible como es la Eucaristía, aunque sea un Jesús que está escondido bajo esa apariencia del de pan, no debería ser esto motivo de mi felicidad, de que me alegrase de verdad. Es la presencia de Cristo en la Eucaristía... Algo que debe llenar nuestro corazón, que debe llenar nuestro corazón de alegría. ¿no? Ese yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que dice Jesús en el Evangelio. De hecho, son, pues, según alguno de los evangelios, las últimas palabras que dice antes de subir a los cielos, se hace real, verdadera en la Eucaristía. Y algo tan pequeño en apariencia se convierte en algo tan grande en realidad. En realidad sería como para, no sé, como para entrar en éxtasis o caerse tumbados pues, contemplando y pudiendo estar delante de Dios como podemos hacerlo cada vez que estamos delante de un sagrario, cada vez que acudimos a a la celebración de la Eucaristía. Y estamos como digo. No delante de Dios. De un modo abstracto. Sino delante. De ese Dios que en Jesucristo se ha revelado. Como el amor. Que viene a salvarnos. Como el amor que viene a estar. Cerca de nosotros. Y no solo cerca. Sino dentro de nosotros. Porque lo que quiere Jesús con la Eucaristía. No solo es que. Poder que podamos estar delante de él que podamos adorarle que podamos alabarle que podamos hablar con él cerca de él con nuestro corazón cerca del suyo que está realmente presente en la Eucaristía sino que quiere que podamos comerle ¿no? que podamos llenarnos de su fuerza es un misterio bien grande Jesús dice en el Evangelio también, yo soy el pan de vida, el que come de mí, de este pan, no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Pues con la vida eterna, con la verdadera vida, tiene que ver mucho la Eucaristía. ¿no? Es como si todo el potencial de Dios, toda la fuerza de Dios que surge de su muerte, de su resurrección, se concentra. En su cuerpo, se concentra en su sangre, que están escondidos bajo la apariencia del pan, bajo la apariencia del vino, para poder llegar hasta nosotros y derramarse en nosotros. Por eso, con razón, dice el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. A ella está orientada, ha orientado todo, y más allá de ella no hay nada mayor que se pueda alcanzar. Cuando comemos el pan partido, estoy leyendo aquí un fragmento de, de El Yowcat, el Catecismo para Jóvenes. Cuando comemos el pan partido, nos unimos con el amor de Jesús, que entregó por nosotros su cuerpo en la cruz. Cuando bebemos del cáliz, nos unimos con aquel que en su entrega derramó incluso su sangre. Nosotros. No hemos inventado este rito. Jesús mismo celebró con sus discípulos la última cena y anticipó en ella su muerte. Se dio a sus discípulos bajo los signos del pan y vino y exhortó a que desde entonces y después de su muerte celebraran la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Cada vez que celebramos la Eucaristía estamos haciendo Repitiendo los gestos de Jesús en la última cena que anticipaban su entrega en la cruz. Y que anticipaban ese deseo de Jesús de que esa entrega en la cruz se hiciera presente constantemente a los cristianos de todos los tiempos. Se hiciera presente de un modo actual y de un modo eficaz. Que de verdad esa entrega de Cristo en la cruz vol volviese a actuar sobre nosotros con su fuerza de salvación. Con su fuerza de vida eterna. Dice San Pablo, en la primera carta a los corintios, unas palabras que nos pueden servir para este, para este rato de oración, para rezar con ellas. Para... Dice así, «Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor». Y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo. Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis. En memoria mía. Realmente cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos haciendo ¿no? esto, esto mismo, ¿no? esta misma tradición que recibió San Pablo, que nos cuenta en su carta, pues es la que hemos recibido nosotros ¿no? a través de San Pablo, desde Cristo y a través de tantos y tantos pastores a lo largo de de la historia de la Iglesia ha llegado hasta nosotros la celebración de ese memorial de la acción salvadora de Cristo, que es la Eucaristía. La palabra memorial es una palabra muy rica, porque lo que hacemos cuando celebramos la Eucaristía no es una simple eh, memoria en el sentido de recordar, recordar algo que se hizo en el pasado y que es algo muy grande y muy importante, ¿no? recordar la última cena recordar la crucifixión, la muerte en la cruz del Señor, no es simplemente un recordar. ¿no? La Eucaristía, la Santa Misa, es la representación incruenta del único sacrificio cruento de Cristo en la cruz. Es la representación incruenta. Es incruenta porque no es una representación cruenta, eh, ...que se haga... ...pues eso... ...como fue... ...ese sacrificio de Cristo en la cruz... ¿no? ...con ese... ...bueno, pues eso... ...la escena... ...concreta... ...del sacrificio de Cristo en la cruz... ...de los clavos... ...de la sangre cayendo... ...por el madero... ...es... ...eso... ...volver... ...representarlo no en el sentido de hacer un teatrillo en el que vuelva pues, a recordarse eso, sino representar en el sentido de volver a hacer presente ese sacrificio, aunque de una forma sacramental. Es decir, no es eh, una representación de cómo fue exactamente ese, esa tarde ¿no? en la que Cristo muere en la cruz, en la que es colgado junto con dos ladrones, ¿no? después de pasar todo aquel vía crucis por las calles de Jerusalén, no, no es hacer una representación de eso, una representación teatral de eso. Es que de un modo misterioso, sacramental, escondido, pero a la vez visible, porque el pan se ve, el vino se ve, las palabras del sacerdote se oyen, la entrega de Cristo a través de los textos de la misa se hace presente... ...volver a hacerlo presente... ...ese mismo sacrificio... ...y volver a hacer presente... ...su fuerza salvadora... ...en cada Eucaristía... ...no es que haya un millón de sacrificios de Cristo... solo hay uno que se vuelve a hacer presente... ...en cada Eucaristía... ...uno que ocurrió en un momento histórico concreto... ...que vuelve a hacerse presente... ...para nosotros... ...porque es un sacrificio que Cristo hizo por nosotros... ...se vuelve a hacer presente... ...en cada Eucaristía... ...cada vez... Que se celebra, que un sacerdote celebra la Eucaristía. Y se hace presente porque Cristo quiso instituir el sacramento de la Eucaristía y lo hizo antes, anunciando lo que iba a ocurrir al día siguiente, el Jueves Santo, anunciando esa entrega en la cruz que iba a llevar a cabo. Lo hizo él en la última cena y la última cena es donde dijo, ¿y esto que estoy haciendo ahora? que es un anuncio de esa entrega que voy a hacer por vosotros mañana en la cruz esto que estoy haciendo ahora volver a hacerlo después de mi entrega en la cruz para que esa entrega en la cruz vuelva a hacerse presente para todos los cristianos para toda la humanidad de nuevo en cada Eucaristía por lo tanto nosotros podemos acudir a cada Eucaristía a cada Santa Misa con la conciencia de que vamos a asistir a la entrega de Cristo por nosotros en la cruz y que vamos a poder incluso recibir al mismo Cristo, a ese Cristo que se entrega por nosotros para ser nuestra fuerza, para ser nuestra salvación, para limpiarnos, para borrar nuestro pecado. Es por lo tanto algo grande, muy grande este sacramento de la Eucaristía, que no podemos intentar comprender del todo, ¿no? Lo que ocurre en cada misa, pues, es mucho más lo que está velado, lo que está escondido en cada misa, que lo que vemos realmente, ¿no? Porque en apariencia vemos un sacerdote, pan, el vino, vemos que se proclama la palabra de Dios, que se explica y que después se pasa, pues, eso el sacerdote con el pan y el vino, manteniendo una oración con el Padre, representando Él, haciendo las veces del mismo Cristo que se entrega, que hace la ofrenda del pan, la ofrenda del vino, que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, entregada, derramada por los hombres, que pueden recibirlo en la comunión como fuerza para la vida y como anticipo de la vida eterna, como un anticiparse a la gloria de la que seremos partícipes con la ayuda de Dios después de pasar de esta vida. Pero claro, para alguien que no tiene fe, pues lo que se ve son unos gestos, unas palabras, un pan, un vino. Pues no puede profundizar en el gran misterio que allí está sucediendo, que es nada más y nada menos que volver a hacer presente el único sacrificio de Cristo por cada uno. ...de nosotros, para nuestra salvación. Por eso la Eucaristía es algo tan grande. Pienso que a veces descuidamos, podemos descuidar la Eucaristía... ...y acudir a ella, a este sacramento, pues por inercia, por tradición... ...porque sí, porque estoy a gusto, me ayuda, escucho... ...el sacerdote puede decir algo que en ese momento me resulte útil... ...pero a veces no nos damos cuenta... También porque el hombre es así, ¿no? El hombre a los hombres, me refiero a los hombres y las mujeres, nos cuesta. Las cosas grandes nos cuesta realmente vivirlas en nuestra vida, ¿no? Y estamos hechos, hechos para ellas, para las cosas grandes. Estamos hechos para poder disfrutar de la grandeza de la Eucaristía. Pero nos cuesta porque a veces la inercia nos lleva pues, a disfrutar de... a quedarnos con lo pequeño, a quedarnos con lo cercano, a quedarnos con lo que pim, pam, pum, es así, está claro, y no... Y tenemos que bueno, hacer ese, ese pequeño ejercicio de, de profundizar en lo que estamos celebrando, ir con nuestro corazón al Calvario, ir con nuestro corazón a que Cristo realmente, aunque nos caiga mal el sacerdote... Aunque nos parezca que trata con poca delicadeza al Señor, que desgraciadamente, pues los sacerdotes tenemos que darnos cuenta también de lo que estamos celebrando para hacerlo con la mayor dignidad, con la mayor devoción, sobre todo interior, ¿no? pero también en nuestro exterior, ¿no? Que esta devoción lo que tenemos que, que vivir. Ya digo, no tiene que ser sobre todo una cuestión de hago perfecta esta inclinación, hago tal cual, con todas las genuflexiones en el momento, la duración exacta, la medida. No, tiene que ser algo que se viva en el corazón. Y si el sacerdote lo vive así, probablemente esto ayude más al fiel también a introducirse en el misterio que estamos celebrando, en este misterio tan grande de la Eucaristía. Pues podemos dar gracias al Señor por, haber dejado, por habernos dejado este sacramento que nos hace... Poder ser partícipes del mayor acontecimiento de la historia de la humanidad, que es el acontecimiento que realmente nos puede salvar, nos puede liberar, nos puede limpiar, que es el acontecimiento que realmente puede llenar el corazón de cada uno de los hombres. Dice santo Tomás de Aquino, un gran santo, en uno de, uno de sus sermones, un sermón en concreto sobre la Eucaristía. No existe verdaderamente nada más útil para nuestra salvación que este sacramento en que se purifican los pecados, aumentan las virtudes, se encuentra la abundancia de todos los carismas espirituales, se ofrece en la Iglesia, en provecho de todos vivos y muertos porque fue instituido para la salvación de todos los hombres. La Eucaristía es este sacramento para la salvación, ¿no? es el centro y culmen de la vida cristiana, porque realmente la Iglesia existe, en cierto modo, para la Eucaristía, para celebrar la Eucaristía, y es de la Eucaristía de la que se alimenta, es la Eucaristía la que le hace estar unida, es la Eucaristía... La que prepara a los fieles y da esa fuerza para purificarse la Eucaristía y los demás sacramentos que, en cierto modo, brotan de la Eucaristía, purificarse con la gracia de Dios que Dios quiere darnos para poder llegar a la vida eterna. ¿no? Eso es lo que Dios quiere: que nos salvemos. Que nos salvemos no significa que vivamos unas vidas, eh, eh, no sé, mediocres aquí en la tierra y que ya disfrutaremos. ...de un cielo feliz. La salvación es algo que se hace actual aquí... ...y la Eucaristía es muestra de ello... ...porque en la Eucaristía vemos la salvación del Señor... ...que actúa en nuestra vida... ...que viene a transformarnos. Por eso... Eh, ...la Eucaristía... ...tiene este... ...esta parte importante... ...de, ya lo hemos dicho, ¿no?... De, ...de concentrar todo... ...el poder salvífico de Dios... ...todo el poder salvífico de Cristo... ...toda la entrega de Cristo y poder hacerla presente en, nuestra día, en nuestro día constantemente. Y esta presencia de esa entrega de Cristo es una presencia real de Cristo. Quiero decir, la Eucaristía tiene esta doble dimensión. ¿no? Por un lado, la celebración de la Eucaristía, cada misa, donde se hace presente esa entrega, ese sacrificio... Por otro lado, pues que están muy unidos, están totalmente unidos, esa presencia real de Cristo en el pan y en el vino, incluso después de la celebración propiamente de la Santa Misa o de la Eucaristía, ¿no? esa presencia eucarística de Cristo que se queda con nosotros y en la que se queda presente Cristo vivo. Cristo resucitado, Cristo que viene a ser eso, nuestra salvación, nuestro descanso, que viene a ser nuestra vida, ¿no? Es sorprendente, sorprendente realmente eh, lo que lo que ocurre, ¿no? Lo que Dios hace, el amor que nos muestra. Y nos sigue mostrando en cada Eucaristía a Dios que decide quedarse totalmente quieto ¿no? bajo una apariencia de algo inerte sin vida como es el pan encerrado en una caja que puede ser más o menos bonita para que nosotros podamos dirigirnos a él, estar con él para que la Eucaristía, que es ese alimento de vida, ese cuerpo de Cristo que viene a entregarse por nosotros, pueda también ser repartida a aquellos que no han podido acudir a la celebración de la Eucaristía, pues por enfermedad o por el motivo que sea, y se decide quedar ahí, indefenso. Cualquiera puede hacer, y de hecho ocurren, desgraciadamente, ...alguna burrada con Dios... ...que está en la Eucaristía presente, ¿no? Pues cuando... ...no se sabe quién es... Eh, ...entran en una iglesia y la profanan... ...y tiran las formas sagradas... O, ...o se hace una manifestación blasfema... ...utilizando supuestas formas consagradas... ...pues Dios se pone a ese nivel, ¿no? A nivel de incluso... ...dejar que los hombres que no siempre somos buenos... ...que a veces hacemos cosas malas, puedan aprovecharse incluso de él, ¿no? burlarse de él, de Dios. El otro día yo entraba en una, en una tienda a comprar algo a eso de las, de las 4 de la tarde, no me acuerdo muy bien, pero más o menos era esa hora y había en la entrada una chica sonriente, bueno, se supone que sonriente, por lo menos sus ojos delataban sonrisa, porque su boca estaba tapada por una mascarilla y no se podía ver si sonreía, pero te echaba en las manos gel, tenía un bote, te echaba gel. Día, muy buenas tardes, bienvenido, tal. Entonces me eché el gel, me, me lavé las manos y entré dentro de la tienda. Y entonces escuché cómo esa chica le decía a otra empleada de, de esa tienda que estaba al lado, así hasta las nueve de la noche, es como para pegarse un tío, ¿no? Pues eso, la chica veía que iba a estar toda la toda la tarde allí de pie en la entrada de la tienda echando gel y diciendo buenas tardes a la gente que entraba, ¿no? Es como para pegarse un tiro. Pues efectivamente, ¿no? Estar sonriendo, quieto, un rato, pues no es fácil, ¿no? Vamos, supongo que a esa chica le, le pagarían, ¿no? Y eso haría que al final no se pegase el tiro, ¿no? Sino que siguiera adelante para conseguir... Ese, ese sueldo que es lo que buscaba pues con ese trabajo ¿no? pero pensaba que eso es lo que lo que hace Jesús en, en la Eucaristía ¿no? cuando se queda después de la Santa Misa y está realmente presente en cada sagrario y él está ahí quieto sonriente mirándonos con infinito amor con infinito deseo de poder ayudarnos, con infinito deseo de que dejemos que nos transforme el corazón, pero quieto. E igual no está solo quieto ahí unas horas, sino siglos. Y nos mira y nos ama y desea que le miremos. Y a veces nosotros, ingratos de nosotros, pasamos delante del Sagrario de cualquier sitio y, y nos damos cuenta o actuamos mecánicamente haciendo una genuflexión o una inclinación. O... Pero es, es Dios que, que está cerca de nosotros, que está quieto, que está bajo esa apariencia de pan, que está entregado para ser nuestro alimento, para darnos vida, que está mostrándonos cuánto nos ama, hasta dónde puede llegar el amor de Dios por nosotros. Pablo VI escribió una carta sobre, sobre la Eucaristía, se llama Mysterium Fidei, el misterio de nuestra fe, es lo que decimos en cada Eucaristía después de la consagración, ¿no? Este es el misterio, el sacramento de nuestra fe. Este es el centro de nuestra fe, esa entrega de Cristo por nosotros que se vuelve a hacer presente. En cada consagración. ¿no? Este es el misterio de nuestra fe. Bueno, pues en esta carta que se llama Mysterium Fidei de Pablo VI, él dice, refiriéndose a la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no? en las especies, especies, eso es, del pan y del vino: tal presencia se llama real no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia porque es también corporal y sustancial, pues por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y Hombre, entero e íntegro. Tal presencia es la presencia de Cristo <coughs> entre nosotros en la Tierra por antonomasia. No quiere decir que no existan como si existen otras presencias. ¿no? Cristo presente en el sacerdote, Cristo presente en la comunidad, Cristo presente... en en su palabra Cristo presente en los pobres, en los enfermos son presencias reales de Cristo pero la presencia por antonomasia donde está realmente su cuerpo, su sangre, su alma su divinidad de un modo palpable, de un modo notable, de un modo visible aunque sea la apariencia de pan es en la Eucaristía bueno hemos estado un rato meditando las maravillas que hace el Señor en la maravilla que es la Eucaristía ojalá que esto nos sirva ...este rato de oración... ...para enamorarnos más de Cristo... ...y para buscarle más... ...en cada santa misa a la que acudamos... ...cada vez que estemos delante... ...de un sagrario... ...o estemos donde estemos... ...cada vez que con nuestra mente... ...acudamos a su presencia... ...en una iglesia... ...le pedimos... ...a la Virgen... ...que nos ayude... ...a poder tener... ...esa fe que ella tenía... ...y esa fe en que Cristo realmente